0: Bienvenidos, bienvenidas, arrancamos una vez más con El Juego No Termina en un nuevo episodio eh, En esta forma virtual que tenemos, en esta eh, alternativa que encontramos para pasar esta cuarentena Que estamos transitando todos, eh, bueno, me parece que lo importante es eh, seguir acompañados acompañados. Así que bueno, te vamos a estar acompañando, aunque sea de esta manera Mi nombre es Noemí Romero y también estoy acompañada con el resto de los integrantes de Alcem Ángela, ¿estás por ahí?
1: Hola, ¿qué tal, es, Sí, estoy acá. En El juego no termina, una vez más. Y si querés te brindo los medios de comunicación de Alcem para que la gente lo tenga en cuenta. Dale, eh, Te podés comunicar, comunicar con Alcem a través de eh, la página de Facebook, eh, solamente pones Facebook y, o Twitter. Eh, o Instagram solamente componer eh, al SEM ya lo vas a encontrar y si no a su web www.alsem.org.ar y si te quieres comunicar por alguna consulta puedes hacerlo a
0: través de info.alcem arroba ahí va, Ángel y también está en Javier del otro lado, ¿no Javi?
2: Sí, estoy acá, estoy en cuarentena, estoy encerrado, pero bien. y hay que estar todos juntos. No, y sí. Esto no significa que no nos juntemos, que no hablemos, nada, pero la verdad que hay que estar todos prácticamente hoy por hoy, las redes sociales y toda la tecnología a disposición nuestra. No sé qué hubiera pasado mucho antes, porque no teníamos teléfono, no teníamos conexión, pero ahora sí, yo estoy en Ezeiza y ustedes están cerca de Morón, por eso sí se puede. Se puede.
0: Sí, de eso se, trata, de eso se trata, Javi, como decías, no de aprovechar estos recursos que nos brinda la tecnología eh, para estar conectados, ¿no? que un poquito es lo que no tenemos que perder en este momento que estamos viviendo todos, bueno, este aislamiento... Eh, obligatorio, que nos toca hacer a todos y todas, pero bueno, sabemos que es por una buena causa, así que por eso cumplimos, pero por eso no dejamos de comunicarnos y conectarnos. Eh, si les parece, eh, hoy en el día de hoy vamos a, voy a hacer un repaso de lo que vamos a tener en el programa del día de hoy, en principio eh, vamos a estar hablando un poco de eh, en algunas medidas y algunas excepciones que se dieron a conocer en estos últimos días, con esta con este anuncio ¿no? de la extensión de la cuarentena obligatoria, que, que tiene que ver y que apunta a las personas con discapacidad, así que vamos a estar mencionando un poquito eso para que tengan algunas herramientas y conozcan ¿no? un poco de, de qué se trata esa medida, y también vamos a tener una charla muy interesante con Carla Grosso, que ella también es una persona diagnosticada con esclerosis múltiple, y tiene un proyecto muy interesante que me parece que está bueno para compartir también en este momento de cuarentena. Así que, si les parece, de eso se va a tratar el programa del día de hoy. Esa medida que apunta a las personas con discapacidad que fue comunicada el viernes pasado junto con este anuncio de la extensión del aislamiento social hasta el 26 de abril. Eh, bueno, estamos ahora en este momento esta nueva etapa. Eh, pero bueno, tiene algunas excepciones igual eh, en esta medida. O sea, no alcanza a todas, todas las sino que hay que tener en cuenta algunos recaudos, por, eh, recaudos, por ejemplo, si seis personas que tienen un
2: síntoma
0: asociado a la enfermedad eh, del coronavirus, por supuesto que no debería tener que salir justamente por algo obvio que es eh, que va a terminar contagiando alguna persona. Después, por otro lado, en estas salidas pueden, en, no deben hacerlas quienes presenten, quienes sean mayores de 60 años, por ejemplo, que son estamos hablando de la población de riesgo, no deberían tener que salir estas personas, y tampoco quienes tengan enfermedades respiratorias, cardíacas o diabetes, por ejemplo, también insuficiencia renal. Y otra de las medidas que también ya empieza a regir, y el lunes que viene se va a hacer extensivo al resto de la provincia de Buenos Aires tiene que ver con el uso del barbijo y el tapabocas, no sé si ya les pasó eh, de que en sus sí. distintos municipios o distritos eh, ya se está empezando a usar también el barbijo.
1: Sí, yo acá en el, en el supermercado, por ejemplo, que tengo cerquita de mi casa, no puedo entrar si no voy con barbijo. Y además, bueno, a partir del lunes toda la provincia de Buenos Aires tiene que usar barbijo, si no,
0: se pueden llegar a, a ser multados y fue con una fuerte suma de dinero. Uh -huh. Javi cómo está la situación por esa isa respecto a la situación del barbijo. Ya hay personas que están usando, todavía no se decretó? Están
2: usando todo barbijo y hay como, como siempre y como en todos lados hay gente que no usa barbijo, pero bueno, se van a dar cuenta y hoy estuvieron que, que sí, que, que están siendo pura... o, o, o advertidos que van a so entonces eso es como que le dicen miren sean porque si no hay conjunta
0: eh, bueno si les parece hacemos un separamos y después volvemos con la entrevista ¿les parece? Dale. Y como te contábamos en El Juego No Termina, en este segundo episodio de esta versión eh, cuarentena, esta versión media virtual que estamos en la que estamos haciendo el programa, eh, teníamos te dijimos que íbamos a contar con la participación de una integrante también eh, de Alsem, que tiene esclerosis múltiple y que tiene un proyecto muy interesante que está bueno para también conocer, también aprovechando ¿no? este momento de cuarentena para que tenemos quizá un poquito más de tiempo, eh, enterarnos de, de qué se trata, ¿no Ángel? Me parece interesante interesantísimo bienvenida carla grosso hola cómo están
3: chicas Muy bien. Tal? cómo están? en esta cuarentena cómo te trata eh, tengo mis momentos hay momentos que digo otra vez lo mismo otro día que lo trato un poco más productivo eh, que me pongo a leer escuchar música ...y otros es como que me pega. ...en realidad reflexión de, de ¿qué, es, qué es esto del encierro... ...pero dentro de todo llevándola. Todos hacemos un poquito
1: lo mismo. Bueno, eh, Carlita, ya que tenemos el gusto de volverte a tener... ...en nuestro programa del Juego No Termina... ...¿cómo anda, cómo anda tu proyecto? Contanos un poquito de eso.
3: Bueno, SOMA es mi proyecto autobiográfico... ...que cuento un poco de la experiencia mía... Que, ...sobre mi mirada sobre la esclerosis múltiple a través de la fotografía, además de ser fotógrafa. Y el año pasado lancé como una especie de campaña para publicar este año, en el Día Internacional de la Esclerosis, eh, las sonrisas. Eh, así que estoy, me, me viene bien la cuarentena para editar las fotos y empezar a pensar los textos y eso para cuando llegue mayo tener un poquito más armado el, 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 la campaña, en realidad, cerrada. ¿La campaña se llama? Eh, mil sonrisas, por ahora creo que es muy sonrisas, bien, todavía bien. no lo pensé bien, pero vamos a ir por ahí.
1: Mil sonrisas, eh. apuntar todos, mil sonrisas, el proyecto de Carla Grosso.
3: Más allá de, de que es un proyecto autobiográfico, yo como creé el hashtag sonríe por la esclerosis múltiple, porque después de tantos años, yo ya hace nueve años que tengo la enfermedad, Llega un momento que me amigué, como que me enamoré o no sé qué pasó, que somos una más unidas y entonces yo le sonríe, entonces por eso generé el hashtag, porque es así como la llevo, por eso son las sonrisas también.
0: Genial. Claro, Carla, yo recuerdo que eh, venís eh, hace un tiempito ya, ¿no?, con este proyecto, recuerdo que te entrevistamos el año pasado, eh, así que digo, me parece genial esto que comentás de aprovechar eh, justamente la cuarentena, este tiempo que, que parece que nos queda un poco ahí disponible para, para editar todas esas imágenes, pero digo, quería preguntarte puntualmente eso, eh,
3: digo, desde que inició
0: hasta ahora, ¿cómo fue evolucionando ese proyecto?
3: El proyecto eh, Está La verdad está creciendo de a poquito eh, Las sonrisas están Medias ahí, pero no importa Si llego a las mil, ya tengo cien y pico Ya para mí es un re logro Porque eh, Me parece como que Todavía estamos tímidos En el En presentar la sonrisa a alguien que quizás No es muy conocido O, o no saben quién soy, entonces quizás no hay Tanta confianza o lo que lo que sea, no se sientan no sé cómo decirles eh, bueno, Cohibidos quizás. claro, es como, y también eh, igual estoy re contenta de que arrancó yo con ustedes. fui cuando lo lancé, me hicieron una entrevista cuando la lancé, ahora en mayo cumpliríamos okay. el año y, sí. y en enero me hicieron una entrevista en La Nación que ahí fue también otra etapa que tuvo el proyecto porque me empezaron a escribir gente eh, contándome su historia, todo por privado, y ahí se sumaron sonrisas, y entonces es como que ahí empezó a tomar o, otra, otra cara, no sé si otra cara, empezó a tener como una agilidad linda, que a poquito se van sumando seguidores, interactúan, eh, las redes sociales es un mundo, entonces no todos están preparados para... Eh, para ese mundo. Quizás ahora con la cuarentena nos amigamos con, con esto.
1: Sí, correcto. Eh, yo, yo fui una de, no sé si seré una de las primeras o qué, pero yo te mandé mi, sí. mis sonrisas.
3: Sí, sí, me acuerdo. Sí, sí, me mandaste varias. Vos me dijiste, fíjate mi mejor perfil. Sí, sí, me acuerdo. Sí. sí, sí. Te mandé que traigo cuatro fondos para que elijas. Sí, es sí. verdad. Es verdad, con distintos fondos. Sí, me acuerdo. Fuiste una de las primeras.
0: Bueno, pero como decías, me parece que está bueno aprovechar eh, quizá ahora, en este momento que estamos atravesando, quizá uno eh, se pone ¿no? a indagar un poco más en las redes sociales, en, y en una de esas digo, se, se entera y, y se suma también a, a compartir eso, y me parece súper interesante eso que comentaste. Bien, esta posibilidad que nos dan las redes sociales Que quizás personas que viven en lugares Alejadísimos al nuestro Se enteran del proyecto en A
3: través de eso, ¿no? De,
0: del Instagram, del Facebook
3: Claro, sí, eso abre también eh, Más distintas posibilidades Que quizás eh, hay, que, hay que hacerse amiga Para, para hacer eso y, es, y más en este momento de la cuarentena Creo que también es una Especie de unión virtual que estamos todos en la misma y nos acompañamos como podemos entonces está bueno eso de descubrir tanto mi proyecto como un montón de cosas porque creo que todos hacemos algo tenemos y está bueno compartirlo empatizar y apoyarnos justamente en este momento que estamos no sé encerrados y pensando y no está mal esta especie de unión
0: tal cual tal cual como decís eh, javi querés hacer alguna pregunta carla
2: yo quería preguntar cómo se hace porque de verdad no lo hice y no sé cómo se hace porque ahora que estamos en cuarentena, bueno, el tiempo sobra, pero de verdad que mucho con las redes sociales y con la tecnología no me llevo. No sé, de verdad que no sé cómo se hace.
3: ¿Para mandarme la sonrisa? Sí. Por correo electrónico, por un email, adjuntás tu foto y me lo mandás. Ahora te paso, eh, les digo la casilla de correo.
0: Dale, dale, si quieres aprovecha oh. Y, oh. y eso, decimos la, las vías okay. de comunicación para contactarnos con tu proyecto. Perfecto.
3: El, mi proyecto es Soma, eh, Una Marea Emocional, que las pueden encontrar en las redes sociales. En Instagram es soma.e.m, Facebook es Soma Una Marea Emocional. Estoy realizando una campaña de sonrisas para que me ayudes a acompañar a la esclerosis múltiple. Tengas o no tengas, eh, simplemente si apoyas la causa y entre todos podemos concientizar sobre una enfermedad invisible, me mandas tu sonrisa, selfie, retrato, como vos quieras, con un fondo un poquito, no tan, con muchas cosas, que te puedas ver bien vos al mail somaesclerosismúltiple arroba gmail.com
0: ¿Se entendió? Sí, 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 ahí va, ahí va. Quedó bastante claro y si no, eh, después, si querés, ponemos el link o dejamos alguna de Dale. tus redes sociales para que las personas se, se comuniquen. Eh, y la última, si sí. te parece preguntarte, en eh, algún consejo, ¿no? Quizá más personal tuyo eh, para hacer, digo, vos también sos fotógrafa, capaz que desde ese lugar nos puedes dar alguna herramienta eh, para que podamos hacer quienes estamos en nuestras casas y quizá... Eh, por momentos estamos aburridos aburridas Y decimos, bueno, ¿qué podemos hacer Aprovechando este tiempo libre que tenemos?
3: Lo que tiene este tiempo libre eh, Hay muchos lugares eh, Que también hacen cursos virtuales Que generaron la inscripción gratuita online Que hay cosas muy interesantes También se pueden ver museos eh, Yo ya hice un par de cursos Que había uno de bordado Y dije, wow O sea, como que hay muchas cosas que la tecnología no, nos puede ayudar para distraernos y quizás aprender algo nuevo que está bueno. Y por el otro lado, para no usar las tecnologías, eh, yo me estoy volviendo a encontrar con la lectura, agarrar un libro que hace un montón que no agarrado, que me parece también es otro algo interesante que quizás ya está perdiendo, eh, perdiendo el valor o no sé, se está perdiendo en el tiempo en realidad. Sí, ya tenemos las bibliotecas olvidadas. Claro, por eso. También está bueno agarrar un libro que... ¡Ay, te acordás! Y, o releerlo o ver qué te atrajo en ese momento. No sé, Hay como también redescubrir ciertas cosas de lo que ya está. Me parece que eso está bueno, aprovechar este tiempo.
1: Sí, está, está bueno, sí, es verdad. Lo que pasa es que a mí me pasa que hoy por hoy agarro un libro, me pongo a leer y me agarra sueño y me duermo
3: pero está bien, eso, eso, eso también es eh, que eh, también está ese juego de, de, de permitirse bueno, me quedo dormida, pero quizás después la agarras en otro momento y no te dormís y, y entras en la lectura, a mí también yo soy media vagoneta pero en un momento que digo, ay no hoy leo, quizás leí dos párrafos, pero por lo menos, qué sé yo, estuve media hora o cuarenta minutos en, en Ocupa. leyendo unos claro, leyendo unos renglones yo para no, me no quiero meter Claro, porque llega un momento de tanta televisión, tanta computadora, me, me, como que también me, me baja la energía porque consumo mucho en, estando ahí y es como que necesito desconectar. Y
1: sí, eso es verdad. Tanta tele, tanta computadora, llega un momento en que ya no sabes ni cómo sentarte. Claro, por eso. De un lado, <ríe> para los pies de la cama. <ríe> llega por eso.
3: Por eso ir un poquito a lo artesanal, a, ¿viste? a agarrar algo, o escribir, pintar, no sé, lo que tengamos en casa, pa, qué sé yo.
1: Sí, de hecho, CEM nos mandan tareas para hacer, este, para hacer manuales, manualmente, pintar, Buenísimo. para colorir, para pintar, qué sé yo, mandalas, o qué sé yo, hacer un dibujo, pero bueno. Genial. El, a mí me agarró sin nada, o sea, me agarró sin papel, sin crayones, sin fibrones, sin nada, así que no no puedo hacer nada. Y lo único que... que hago es, y lo, lo único que tenía para a mano para para um, dibujar y pintar eran esmaltes, así que que
3: hice un dibujo con esmaltes. Ah, mira, viste, ahí te rebuscaste algo artesanal con lo que tenías. Y sí, no tenía otra cosa y yo dije,
1: ¿cómo pinto? ¿Cómo pinto? Y dije yo, ay, voy a probar con los esmaltes y saqué todo lo que tenía <risa> y pinté, hice el dibujo con los esmaltes, lo pinté con esmaltes, mejor dicho. Perfecto. Bueno, Carlita, te mando un beso grande, gracias por tu palabra, por tu voz eh, y bueno, esperamos que cuando pase toda esta pandemia puedas eh, ir al piso de la radio para que hables con nosotros en presencia, como hiciste la otra vez.
3: Perfecto, muchas gracias por comunicarse siempre conmigo eh, y estar ahí eh, apoyando el proyecto y acompañándonos. Les mando un beso y sí, ojalá que cuando pase todo, todo, no sabemos cuándo, esta incertidumbre, nos podamos ver. Sí, bueno, un, un abrazo. De, un beso para todos. Un abrazo. Chau, chau,
1: chau. Chau, chau. Chau, Bueno, y seguimos acá con el juego No Termina, del mano del SEM, la Asociación de Lucha contra la esclerosis Múltiple. Eh, sus vías de comunicación O sea, te podés comunicar eh, con ellos A través de la página web www.alcem.org.ar Y si no eh, Si querés hacer una, una consulta O cualquier tipo de consulta puedes hacerlo a través de info.alcem.gmail.com Y si no, por las redes sociales eh, En Instagram pones Alcem y te va a salir la página O en Facebook también pones Alcem Y te va a saltar la página al Sem Asociación de Lucha contra la esclerosis múltiple.
0: Y como te anticipábamos al comienzo del programa, en este episodio, este segundo episodio del Juego No Termina, eh, vamos a contar con el testimonio de un médico, el doctor Gabriel Pirán, él es médico neurólogo, que eh, vive en la provincia de San Luis, trabaja en, en ese lugar, en esa provincia, y nos pareció interesante contactarlo para que nos cuente también un poco eh, la realidad y la situación, ¿no? Que se está viviendo en, la, en esa provincia. Eh, también un poco eh, a modo de federalizar, ¿no? La información, porque quizá muchas veces nos llega lo que está pasando acá en Buenos Aires que es donde vivimos nosotros, pero también el resto de las provincias se encuentran afectadas por, por esta pandemia, entonces nos parecía interesante contar con su opinión así que bueno, le hicimos unas consultas al doctor Pirán que bueno en principio eh, nos decía un poco, nos compartía su testimonio y nos decía en eh, cómo él también como le tocó ¿no? en atravesar toda esta situación y las recomendaciones que le dio justamente a sus pacientes que, que tienen esclerosis múltiple.
4: Bueno, hola, muchas gracias por invitarme y poder expresar eh, lo que está pasando acá en San Luis. Me llamo Gabriel Piranarse, soy neurólogo, me dedico a los pacientes de esclerosis múltiple acá en la provincia. Y debo contarte que eh, ni bien comenzó eh, el, el acecho de la pandemia. Envié a todos mis pacientes eh, un, unas recomendaciones para su cuidado, la vacunación, que luego por la Sociedad Neurológica Argentina recibimos también del grupo de trabajo de, de enfermedades desmilinizantes eh, recomendaciones que, eh, gracias a Dios, coincidentes con lo que me había adelantado eh, todos los, mis pacientes y, y la de otros colegas este, recibieron material para que se queden más tranquilos. Ellos están haciendo el, el aislamiento social como, como cualquier este abuelo mayor de 65 años por su condición de inmunocompetencia. Eh, las las recetas estamos manejándolas todas por, por vía digital, las consultas de algún emergente las hacen directamente conmigo.
0: Ahí pasaba el doctor Gabriel Pirán, él es eh, un neurólogo que vive en la provincia de San Luis y bueno, ahí nos contaba un poco algunas de las recomendaciones ¿no? que les dio a, a sus pacientes eh, en, en vistas a, a esta situación ¿no? que ya se veía viniendo, eh, que quizá en las provincias... Eh, Llegó un poquito más tarde, así que también les dio un poco más de herramientas y, para que puedan tener precauciones. Eh, bueno, no en todas, no, pero por lo menos en algunas sí en, llegó un poquito más tarde, así que también eso le dio la posibilidad de contar con algunas herramientas previas. Otra de las cosas que nos decía Gabriel Pirán, este neurólogo tenía que ver justamente con cómo están atravesando esa situación y también algunas de las medidas que se están tomando en la provincia de San Luis.
4: La provincia ha sido innovadora para... En esta, para cerrar las fronteras temprano, de, 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 de los límites de la provincia, eh, también este, empezaron a turnar uh, los pares e impares del documento, la, la gente ha acatado bastante, pero es como que ahora pareciera que se está relajando un poquito la situación y vemos más gente en la calle, pero... En cierta medida hay respeto eh, por el aislamiento. Eh, después eh, la situación es alarmante eh, como en la espera de, y el no saber qué nos va a pasar y, y eso los mis pacientes los comparten eh, conmigo y bueno, tratamos de... De, de, de llegar de alguna manera tranquilidad a todos los hogares, eh, principalmente de estos pacientes. Eh, no hemos tenido nuevos casos de esclerosis múltiple en estos días de, para diagnóstico. Sí est estamos eh, teniendo algunos problemas eh, con la medicación, que eso es algo ya sabido, quizás no desde ahora, pero es como que se aprovecha la situación, la, las obras sociales o no, no sé, esto es una apreciación personal, como para justificar este, el cambio de tratamientos, la falta de, de respuesta o de entrega, y bueno, estamos detrás de todo eso, con papeles, con notas, y que bueno. Eh, Parecería ser que esta época puede ser que esté más frecuente, que sea más frecuente. Y después hay algunos tratamientos que están en stand-by porque se hizo diagnóstico previo y digamos que recibieron el, el medicamento y todavía no hemos podido comenzar por, por, unas, por cuestiones de precaución, principalmente algunas drogas que son más sensibles eh, a, esta, a esta situación. Eh, pero bien, estamos este, por lo menos hasta ahora no hemos tenido exabruptos ni, ni en, en cuanto a, a la esclerosis múltiple.
0: Eh, bueno, este era el testimonio del doctor Gabriel Pirán, él es un neurólogo de la provincia de San Luis, que bueno, nos traía a través de su testimonio un poco también la realidad que se vive en esa provincia, así que bueno, ahí pasaba y se comunicaba con El Juego No Termina. Y bueno, un
1: agradecimiento al doctor entonces por la información que nos dio, eh, siempre vamos a estar agradecidos con todos los profesionales que puedan sumar su voz a, a este programa, a Este Juego No Termina.
0: Eh, si les parece otra, otra información que, que les comparto, que me parece bastante interesante, que estuve encontrando y que se publicó esta semana, eh, tiene que ver con que eh, se dio a conocer esta semana un relevamiento que están realizando investigadores de la, Uni la Universidad de San Martín, de el Instituto Gino Germani y de la Agencia Nacional sobre Discapacidad en Argentina, que bueno, tiene que ver un poco con una encuesta que es importante decirlo, es confidencial y anónima, así que la pueden hacer cualquier persona o familiar de personas con discapacidad, que un poco el objetivo que tiene es relevar la experiencia de las personas que, que tienen discapacidad eh, y saber un poco cómo están atravesando esta pandemia a fin de coordinar acciones para justamente aportar y paliar eh, los efectos ¿no? que, que tienen estas personas. Eh, estos datos que obtengan a partir de este relevamiento que están haciendo van a ser remitidos a diferentes ministerios como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social y también el Ministerio de Educación porque, bueno, como te decíamos, un poco tiene que ver con eh, hacer llegar no, cómo están atravesando esta situación. Eh, que nos toca vivir esta situación excepcional Aquellas personas que tienen discapacidad Porque no siempre eh, lo, lo atraviesan de la misma Manera que la mayoría, digamos De la población, ¿no? Bueno, y de esta manera vamos terminando El programa del día de hoy Este segundo episodio del juego No termina en esta versión en cuarentena Esta versión virtual eh, Así que bueno, si les parece eh, Agradecer a todos que, A los que formaron parte del programa del día de hoy, a Carla Grosso, la fotógrafa y, y paciente con esclerosis múltiple que nos estuvo contando sobre su proyecto SOMA y ese proyecto de las mil sonrisas que está difundiendo ella y que se está ocupando hace un tiempito ya de, de difundir y dar a conocer justamente porque como decía ya no que ella le sonríe a la esclerosis múltiple y bueno, de eso se trata, no de ponerle un poco una sonrisa a, a, esta, a esta situación eh, quien también estuvo pasando por el programa de hoy fue el doctor Gabriel Pirán, un médico neurólogo de la provincia de San Luis que nos estuvo contando un poco en, dando su testimonio, ¿no? y contando cuál es la situación en esa provincia y bueno, también el resto de los compañeros del taller de acción Javi, gracias por sumarte a este programa
2: No, por favor, quédate tranquila
0: ¿eh? Gracias Javi Gracias Javi, también estuvo Ángela Ángela, estás del otro lado, te mandamos un saludo grande. Gracias chicos,
1: acá seguimos con el juego no termina
0: y nos vemos en la próxima en el próximo programa Que será la semana que viene seguramente La semana que viene vamos a estar Con un nuevo episodio Pero si les parece, en el día de hoy vamos a tener un cierre distinto Y vamos a cerrar con un fragmento De un libro que compartió Edgardo Un fragmento de un libro que está leyendo En este momento, transitando esta cuarentena Así que si les parece, nos cerramos con este fragmento Dale, buenas tardes Si puedes permanecer siempre en el presente, serás un hombre feliz. Percibirás que en el desierto existe vida, que el cielo tiene estrellas y que los guerreros luchan porque esto forma parte de la raza humana. Ahí les dejamos con este extracto, que era un fragmento de un libro de Paulo Coelho que nos compartió Edgardo. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio. Esto fue El Juego no Termina.